0: l'œuf ou la poule.
1: Un thème, deux points de vue, c'est l'œuf ou la poule.
0: Est-ce que l'un de vous a entendu parler de cet article du New York Times Eh bien apparemment, les abeilles sont en train de disparaître dans tout le pays, par dizaines de millions. Qui a une théorie qui pourrait expliquer ce phénomène Personne Le sort des abeilles ne vous intéresse pas
1: Bonjour et bienvenue à l'écoute de l'œuf ou la poule. Ce ne sont pas les abeilles qui vont directement nous intéresser aujourd'hui, mais généralement c'est l'écologie dont nous allons parler. Avec en arrière-fond cette question. Les religions ont-elles une influence sur les préoccupations écologiques du 21e siècle Si oui, laquelle Impossible d'aborder toutes les religions, mais pour cette émission labellisée « verte », nous entendrons trois intervenants. Steve Tanner, notre invité principal, il est responsable de recherche à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il est aussi l'un des responsables en Suisse de l'organisation écologique chrétienne Arosha. La professeure Jaya kumar de l'Université de Genève, qui s'exprime en tant que pratiquante de la religion hindoue et membre du Centre Védantique de Genève. Et enfin, Farid El Asri, anthropologue, enseignant, chercheur à Sciences pour Rabat au Maroc et à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Il semble bien que notre vision du monde et de la place de l'homme dans celui-ci détermine la façon dont nous allons considérer la nature ou l'écologie. C'est à partir de là que les religions ont bien entendu leurs mots à dire. Retrouvons tout d'abord Jaya Krishna Kumar que Muriel Ramoni a contacté par téléphone. Elle explique brièvement comment homme, nature et écologie s'articulent dans les religions orientales, en particulier dans la pensée hindoue. L'hindouisme est une religion monothéiste
2: dans le sens qu'il y a un seul Dieu suprême qui est en même temps le créateur et qui imprègne toute la création. Et ce Brahman, il est présent dans tout ce qui est créé. Donc c'est pourquoi souvent la nature, la terre est personnifiée comme une déesse à qui on doit respect et soin. Puisque l'être humain est doté de cette connaissance, de ce pouvoir de connaissance, il est considéré comme supérieur aux autres créatures, mais pas dans le sens qu'il domine la nature et il peut en faire ce qu'il veut. La réalisation du divin passe par la réalisation du fait que le divin est présent dans la nature et donc
1: il faut respecter la nature. Vous l'aurez compris, dans la vision hindoue de la création, l'écologie devrait être une évidence. Mais entre la doctrine et la pratique, il y a bien souvent un fossé. Venons-en maintenant à l'islam. Y a-t-il une préoccupation écologique dans les pays musulmans Alors qu'il se trouve au Maroc, l'anthropologue Farid el Asri est interrogé par François Sergi.
0: Alors, je pense que, de prime abord, il faut distinguer l'islam et ses principes et les musulmans et leurs pratiques. C'est que dans les références islamiques, effectivement, il y a l'idée de gérer au mieux son rapport à la nature. Parallèlement à cela, évidemment, il y a les pratiques musulmanes qui sont assez inquiétantes, on va dire, dans la réalité contemporaine, notamment par la production de pollution et, et euh, donc la gestion des déchets telle qu'on peut l'avoir dans un certain nombre de pays musulmans également. Alors,
3: quels sont les fondements, la doctrine de l'islam sur la question de l'univers, de l'environnement
0: Alors, pour les musulmans, le révéler, dans le texte est un univers de sens qui renvoie à l'existence de Dieu, et parallèlement à cela, l'univers environnant est un univers de signes qui rappelle l'existence de Dieu. Et donc c'est un livre déployé pour les musulmans. Euh, mmh. L'univers, le coucher de soleil, la mer, etc. Tout ceci est une manifestation de son existence. Et donc, effectivement, il y a le socle qui fédère, on va dire un petit peu les monothéismes, c'est l'idée de la création. Dieu est derrière toute chose et il est la cause de toute chose. Et donc, il y a cette quête de Dieu permanente derrière la réalité de l'univers. Et là, ça met effectivement les musulmans, ça c'est un vrai défi contemporain, c'est avec cette perception-là, comment gérer son inadéquation dans l'univers dans la fabrication de déchets notamment et dans la gestion très très déficitaire aujourd'hui de l'écologie. Ouais, la, la posture musulmane dans l'univers le situe dans une posture active. Donc il est sujet du réel euh, et il est... Euh considéré dans la tradition musulmane comme étant le calife, c'est-à-dire le gestionnaire, il a la lieutenant du réel.
3: Finalement, c'est assez proche de la conception humain. chrétienne là, du statut de l'homme oui, oui. gérant de la Mais, création. Hein. Tout à fait, tout à fait. Mais. Et donc, il y a cette
0: cette lourde responsabilité qui est un combat humain. Et donc, tout être musulman majeur qui prend conscience de son rapport à Dieu et son rapport au réel a cette responsabilité là.
3: Eh bien, le message est entendu. Merci beaucoup, Farid El Asri. Merci beaucoup. Merci. Voilà, au revoir.
1: Les religions monothéistes sont fondées sur l'idée, sur la révélation d'un dieu créateur. Dans la Bible, dans la Genèse, Dieu dit aux hommes "Croissez, multipliez, remplissez la terre et dominez sur elle." Est-ce à dire que dans une telle vision du monde, l'homme peut faire ce qu'il veut de la nature ou des animaux Pour répondre à cette question, nous retrouvons Steve Tanner de l'association chrétienne Arocha et ingénieur à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il est interrogé par François Sergi.
4: C'est clair que pour les détracteurs du christianisme, le verset de Genèse qui dit euh, voilà, « voilà allez dominer la terre », pour eux c'est la raison qui a fait que l'Occident a, a eu un énorme impact négatif sur euh, la nature. Moi je ne partage pas cette opinion, je pense que c'est plutôt l'humanisme qui a mis l'homme au centre qui lui a donné tous les droits pour exploiter la nature comme bon lui semblait. Un homme sans autre mesure que lui-même conduit nécessairement à une catastrophe environnementale. En tant qu'Arochane, nous essayons de vivre, mais aussi de transmettre le fait qu'en tant que chrétien, nous devrions mettre Dieu au centre et non pas l'être humain, et considérer d'abord les intérêts de Dieu avant les intérêts de l'être humain, et ça remettrait les choses à leur place si on accordait moins d'importance, enfin, pas une importance euh, exclusive à l'être humain, mais, mais ça demande aussi au Seigneur et à sa création.
2: Je suis un homme de cro je suis un singe ou un poisson. so mm -hmm. Pur produit de consommation Bon et bon
1: C'était Zazie et sa chanson Je suis un homme. Nous parlons écologie et religion aujourd'hui dans Le ou la poule. Pour le christianisme, pourquoi l'écologie serait-elle importante Réponse avec Steve Tanner de l'association écologique chrétienne à Rocha.
4: Je crois que ce que les chrétiens, nous avons d'unique, c'est tout d'abord la, la valeur de l'homme. L'homme n'est pas une espèce parasite qui devrait disparaître. La Bible, évidemment, place l'homme au centre de la gestion, de la création, comme acteur principal. Ce que nous pouvons apporter dans le débat, c'est dire que nous devons être responsables, les êtres humains. Nous avons les moyens aussi de gérer comme il faut cette Terre si, si nous le voulons.
3: Est-ce que le fait de mettre l'homme au centre, le risque c'est qu'il fasse mal les choses et que les autres espèces ou la nature en général en pâtissent du fait même que l'homme se croit ou se dit être au
4: centre Depuis que l'homme a inventé la bombe atomique, on sait que l'homme peut tout détruire. Donc ce pouvoir qu'il a sur la création, il est réel. Mais simplement, il ne faut pas tomber dans l'Oxetre, qui dit l'homme a tous les droits. Il y a un équilibre, et cet équilibre, c'est la mesure de Dieu, c'est Dieu qui donne la mesure des, des choses et de notre place. Nous pouvons aussi être des acteurs de changement. Ce qui veut dire que l'homme a un, une fonction très particulière dans la nature, et aussi au niveau de la conservation des espèces. Et on remarque qu'on estime... Que le moment dans l'histoire où il y a eu le plus d'espèces vivantes, le plus de diversité, ça a été il y a à peu près un siècle en arrière. Pourquoi Parce que l'homme a, durant des siècles aussi, cultivé le jardin. Il a défriché, il a ouvert des espaces qui ont été aussi favorables à certaines espèces qui n'auraient certainement pas pu continuer d'exister dans un milieu fermé comme la forêt. Donc l'homme aussi contribue, peut contribuer à, au maintien et même au développement de la biodiversité, ce qui est assez étonnant. Et je trouve aussi très fort de penser que si nous sommes créés à l'image de Dieu, Dieu est un Dieu de restauration et d'espoir, donc nous aussi les humains, nous pouvons aussi agir avec espoir en restaurant. Je pense que nous avons vraiment des raisons d'espérer, et une des raisons d'espérer, c'est que nous sommes 2 milliards de chrétiens sous cette terre. Si tous les chrétiens, nous commençons à prendre au sérieux l'appel que Dieu nous a fait de prendre soin de sa création, nous pouvons vraiment faire une différence. Il faut avoir le courage aussi de dénoncer notre style de vie qui est matérialiste, très éloigné de l'évangile, mais il y a vraiment des raisons d'espérer. Moi, je suis optimiste sur la suite des événements, parce que Dieu aussi a promis qu'il ne nous laisserait pas. Il va nous aider à surmonter cette crise, à trouver les moyens d'avancer, mais je crois que nous devons vraiment lui obéir et lui faire confiance.
1: Tanner donne un dernier argument qui justifie un engagement écologique pour la création. Il est biblique, celui-là.
4: Quand Jésus disait ⁇ Aime ton prochain comme toi-même ⁇ je pense qu'il pensait déjà au prochain, non pas spatialement, mais temporellement, c'est-à-dire ⁇ Aime celui qui va te suivre dans le temps comme toi-même ⁇ Donc, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants Si on les aime, on va leur laisser une planète qui est viable. Pour moi, c'est aussi ça, aimer mon prochain.
3: Le prochain c'est aussi toutes ces espèces Alors Dieu,
4: Dieu aime toute sa création L'amour de Dieu n'est pas limité à l'être humain Les psaumes l'illustrent de manière magnifique Puisque Dieu aime ce qu'il a créé Il nous appelle aussi à l'aimer, à le considérer
1: Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission et pour conclure de manière engagée, à l'instar de Steve Tanner, François Sergi a demandé à d'autres invités ce qui l'avait motivé à s'engager professionnellement dans un labo de technologie verte ainsi que dans l'association Arrocha.
4: Ici, mon, mon travail est plutôt au niveau de la recherche euh, en électronique. Donc ce n'est pas directement lié au travail de, de la conservation de la nature. On essaie de, de diminuer la consommation des appareils. On a aussi un laboratoire qui développe des cellules solaires donc euh, le pôle ici, c'est ce qu'on appelle les green tech dans le futur, donc toutes les technologies qui seront euh, favorables à l'environnement.
3: Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à vous investir dans l'association Arrocha
4: Alors Arrocha est une organisation internationale pour la conservation de la nature. C'est sa mission première, c'est de contribuer à la protection, à la conservation et à la connaissance des espèces vivantes et de leur milieu. Et puis, elle a aussi beaucoup d'activités dans l'éducation à l'environnement. Tout cela avec une perspective chrétienne, des valeurs chrétiennes, une vision du monde chrétienne et aussi un témoignage chrétien. En tant qu'ingénieur, je me posais depuis longtemps des, des questions sur notre manière de gérer euh, la Terre. Et non pas seulement en tant qu'ingénieur, mais en tant que chrétien. Et puis, euh, en 2002, nous avons eu l'occasion de, de partir à l'étranger euh, en famille. Sur place, l'occasion s'est donnée de travailler avec une organisation humanitaire qui s'appelle World Vision et puis j'ai travaillé deux ans avec eux pour développer les actions de protection de l'environnement dans des milieux pauvres, ruraux j'ai essayé de mettre en place différents programmes en collaboration avec les communautés indigènes. Donc c'était un peu le départ de mon engagement et rentrer en Suisse en 2005. Donc j'ai un petit peu regardé qu ce qui existait et puis je suis tombé un peu par hasard sur Arrocha qui cherchait à s'implanter en Suisse. Et puis c'est comme ça que mon engagement a commencé ici en Suisse.
1: Nous remercions nos trois intervenants, la professeure Jaya Krishna Kumar, Farid Elasri, ainsi que Steve Tanner. Tous les trois parlaient d'écologie et de respect de la nature sous la loupe de leurs convictions religieuses, respectivement hindouistes, musulmanes et chrétiennes. Si vous souhaitez poursuivre le débat, vous pouvez nous rejoindre sur le site parole.ch. En attendant, gardez la main verte. A bientôt